0: dinheiro leva tempo. Use de paciência e disciplina para poupar um pouco todo mês. Ou faça uma poupança programada. Ela faz isso automaticamente. E lembre-se,
1: poupando no Cicred, você participa da promoção Poupança Premiada Cicred e concorre a dois milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupança premiada Cicred.com.br
2: Começa agora! CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento se crede, gente que coopera cresce.
3: Olá, boa noite, o comércio e as notícias mais importantes do dia, está começando CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia, CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia, a sua participação vem pelo WhatsApp 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
4: Tudo ótimo, Roberto. Boa noite a todos os nossos convidados de hoje e principalmente para vocês, nossos ouvintes do CDL no ar.
3: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Luiz Colela, advogado e empresário, e Danilo Oliveira, advogado e professor universitário do curso de Direito. Lúcia Costa, eu não aguento mais esse frio, hein? Pelo amor <risos> de Deus.
4: Pois é, Roberto, e na verdade amanhã o tempo vai ser muito parecido com o que foi hoje. A previsão para quinta-feira será de sol, entre nuvens e períodos nublados. A máxima será de 23 graus com mínima de 14
3: muito bem. E no mercado financeiro?
4: Olha, o dólar comercial fechou positivo em 0,60%, com R$ 5,24. A Bovespa Bolsa também terminou positivo com 1,54%, com 127.018 pontos.
3: No CDL no ar, você fica sabendo que o governo de São Paulo autoriza o funcionamento do comércio até às 11 da noite.
4: A nova medida passa a valer a partir do dia 9 de julho em todo o estado de São Paulo. Saiba os detalhes aqui no CDL no ar.
3: Vendas no comércio crescem 1,4%.
4: Com o resultado, varejo brasileiro agora se encontra em 3,9% acima do patamar da pré-pandemia.
3: São Vicente retira quase 500 quilos de lixo da Lagoa do Quarentenário.
4: O descarte irregular de lixo é a provável causa. O município possui ecopontos para o recebimento desses materiais que podem ser recicláveis.
3: Polícia Civil prende em Guarujá comandante de organização criminosa e tráfico de drogas na região.
4: A prisão foi na casa dele no Jardim Virgínia. Foram apreendidos carros de luxo, relógios e joias.
3: Brasil tem a menor média de casos de Covid-19 desde fevereiro. A queda é de 19%. A
4: Baixada Santista registra 26 mortes pela doença nas últimas 24 horas.
3: Futebol. O Santos vence o Atlético Paranaense por 2 a 1 na Vila Belmiro.
4: A Argentina bate a Colômbia nos pênaltis e vai disputar a final da Copa América com o Brasil.
3: Daqui a pouco, as notícias do futebol com Alex Frutuoso. E tem muito mais nesta quarta-feira, 7 de julho de 2021, Dia Mundial do Chocolate. O CDL no ar já começou.
2: Ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
3: Nicolau Oveide, boa noite para você, tudo bom, Nicolau? Tudo bem, tudo bem,
2: Roberto?
3: Beleza. Tudo bem, Maravilha. Danilo?
5: Quem é que tá aí, o Danilo?
3: Hoje temos Fábio o Danilo Ferraz. Oliveira, daqui a pouco Fábio, Fábio, Fábio Ferraz. Ferraz, daqui a pouco. Poderoso,
5: secretário. Tá aí, eu tô vendo ele aqui, ó, tá tô, tô é. olhando para mim. É, tu não tá vendo, mas eu tô vendo. <risos> Boa noite, gente. Boa noite, Roberto. Boa noite, Danilo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Lúcia. Giovana. Boa noite aí, principalmente os ouvintes. Gente, é oh, que hoje é dia de chocolate, hein? Chocolate é, é uma. É uma é eu que mandei pra você, não fui eu que mandei o dia de chocolate?
3: Não, você não mandou nada para mim. Não, não vem. Eu não recebi. Se você mandou, eu não recebi. Eu mandei
5: uma caixa, uma caixa de chocolate, não chegou. Não comeu? Não
3: eu mandei chegou. Pela
5: Giovana. Pede para a Giovana que eu mandei por ela. Só se ela não. comeu no caminho.
3: Mandou pelo endereço errado, então. Não é possível isso. Não,
5: eu mandei pela Giovana para entregar para você. Será que ela comeu?
3: Talvez. Talvez. <risos>
5: Mas fala, Roberto Diga, Eu estou fazendo fofoca, brincadeira.
3: Não, claro, não, mas olha, tem, o tempo esquentou lá em Brasília. O presidente da CPI mandou prender o ex-diretor da Saúde sobre acusação de mentir. Acabou agora há pouco o depoimento dele, depoimento que começou logo de manhã e está preso por mentir na CPI, Roberto Dias, ex-diretor da Saúde querem se associar à CDL Santos Praia.
4: Não sabemos aqui.
3: É, já vou olhar. É, alguém,
4: alguém,
5: alguém se atrapalhou com o botão
3: aí. É, não, a gente já consegue. Foi a Lucia
4: Costa, não sei porquê.
5: <risos> Agora sim, mas a... Então, Roberto, mas então, Roberto, o Aziz já estava já tava querendo prender alguém faz tempo, né? Já estava ameaçando, vinha ameaçando. É a coisa, né? Você pega uma palhaçada. Aí. O Colela é que fala, né? Que a é CPI, aí, o que é circo, né, Colera? É, circo no, de circo do, do, dos palhaços sei lá o que não ele não quem fala é o garoto e, e realmente já vinha treinando já fazer isso e hoje ele fez deu voz de prisão para o cara mas eu não sei qual é nós temos advogados aí o Danilo e pode dizer qual seria realmente a, a, o tempo de prisão que ele pode dar para a pessoa eu não, não teria não saberia como dizer Oi, você está me ouvindo? Alô? Você,
3: tá, você pediu a opinião de quem? Do Danilo Oliveira ou do Danilo, Luiz Danilo,
5: Do Danilo e do colela são dois
1: advogados que podem me, me dar advogados.
3: essa opinião. Danilo... Boa noite
1: a todos. Tudo bem, Roberto César? Boa noite.
3: Ô, oh, Danilo, tudo bom com você? Como vai? Boa noite.
1: Tudo bem. Saudade, meu amigo.
3: Opa, igualmente. Igualmente
1: Hoje, para mim, mim, é primavera. Depois de um longo inverno, distante do CDL, é uma alegria muito grande, não tinha dia melhor para eu retornar do que no dia de hoje, dia do chocolate, uma queda da, da média do número de casos de Covid, é sempre bom estar aqui no CDL no ar. Uma boa noite a todos, em especial aos, aos nossos ouvintes. Para responder a pergunta do Nicolau, eu precisaria saber qual crime é, que foi aí, digamos assim, indicado, né qual, qual o suposto crime que foi cometido pelo, pelo que mentir, foi preso né? na, na, na CPI. Eu acho que é injúria, não é? Porque mentiu. É, então... talvez, me mentiu. talvez falso testemunho, talvez ah, ah, a, o a, depoente estivesse é, na CPI é, na é, condição é, de testemunha e aí o presidente da CPI entendeu que ele mentiu, deu voz de prisão em flagrante, já há muitos anos sabemos que é possível que uma comissão parlamentar de de inquérito prenda em flagrante, aliás, a, a prisão em flagrante, né, dar voz de prisão, prender em flagrante, qualquer um de nós pode, qualquer cidadão em tese pode dar voz de prisão a alguém que esteja supostamente cometendo um, um, um crime em flagrante. Mas talvez mais importante do que o tempo de duração da pena, tempo mínimo e tempo máximo, que estão lá previstos no, no Código Penal, seja o fato já comentado de que há muito o, o presidente da CPI e os seus membros pretendiam prender uhum. alguém em flagrante aumentando ainda mais esse clima de circo na, na CPI o que me assusta o que me assusta é hoje atualmente hoje em dia alguém ir até uma CPI sem um habeas corpus preventivo, sem um salvo conduto do STF, para que possa ser, quando entender necessário, se valer do direito de permanecer calado. Muitas vezes, já foi comentado isso aqui no CDL, inclusive, eu costumo acompanhar o programa, e é muito comum que quem vai, na qualidade de testemunho ou mesmo de investigado, vá já com um habeas preventivo, para que possa ficar calado e não produzir prova contra si mesmo. É isso que me causa mais estranheza nesse fato quentinho que o Roberto César trouxe para a gente como de costume.
3: Bom, acabou de acontecer em Brasília, há cinco minutos atrás, o pedido de prisão acontece após Omar Aziz afirmar que o Roberto Dias mentiu em alguns pontos de seu depoimento. Um desses pontos é o encontro onde teria acontecido o suposto pedido de propina, Dias afirmou à CPI que estava no restaurante com um amigo e Dominguete apareceu, levado pelo coronel Blanco, assessor de logística do Ministério. Dias disse que não tinha nada marcado com Dominguete e Blanco. Segundo ele, o encontro foi incidental. Ele está preso por mentir em perjúrio, afirma Aziz, que encerrou a sessão. Bom, Fábio Ferraz, boa noite para você, tudo bom Fábio? Secretário de Planejamento e Inovação da Prefeitura de Santos, como vai Fábio?
6: Para a Lúcia que está aí com você no estúdio, nosso amigo Nicolau, Nicolau que está é, com um visual aí barbudo, Nicolau visual moderno aí, Nicolau, né? Está tá bacana o Nicolau, fazia tempo que eu não via ele, grande abraço aí meu amigo. Está muito sempre, branco, muito é, branco. É isso, então, cumprimentar aqui também meu amigo Danilo, é, doutor Danilo, né? A gente já se conhece também há muito tempo, é um grande advogado da nossa cidade, o Colela, sempre o Colela, com as frases é, emblemáticas que ele tem, por é costume de nos colocar, mas sempre com uma sabedoria, com uma experiência aí, trazendo bons comentários. De satisfação aqui estar com vocês e eu acredito que a gente tem aí realmente um momento difícil no país, né? É, todos sabem, né? tive a oportunidade de trabalhar na saúde, não quero entrar aí no tema da saúde, evidente, mas não dá para a gente deixar de mencionar, né? Eu acho que agora não era o momento de CPI, nada disso, agora ainda era o momento de estarem todos unidos, né? As forças políticas é, buscarem pontos de convergência e menos de divergências, né? Para que a gente pudesse equacionar em definitivo a pandemia e, claro, promover aí a retomada econômica, né? Para que a gente possa é, realmente trazer um momento novo é, para o país. Eu penso que, dado o cenário né, que nós vivemos, não no país, no mundo, mas, claro, fazendo uma análise aqui em nível nacional, era o um momento de convergir, era, não era o um momento de divergir. Né? E uma CPI, é claro, acaba calorando é, os pontos, e aí chega a, a necessidade dos advogados, tem que se manifestar, né? se o cara vai preso, não vai preso, enfim. É, realmente não é muito bom para o país que esse clima esteja instalado é, no Congresso Nacional.
3: Fábio Ferraz, você esteve à frente da pasta da saúde no governo Paulo Alexandre e fez um excelente trabalho de administração e de gestão, é, inclusive com investimentos pesados aí nessa área da saúde na cidade de Santos. Não bate uma saudadezinha não dessa, dessa secretaria, ô Fábio?
6: Olha, Dan, eu tenho saudade do time da saúde, tenho sim, né, os profissionais da saúde, isso é muito legal, é, a gente está aí na ponta, né, então... É, principalmente o nível de entrega Puxa, sinceramente Roberto, no passado quando algumas pessoas né, encolhem os braços na hora do momento difícil que a gente viu aqui em Santos, posso falar com absoluta tranquilidade, foi uma um alcance né? A entrega dos braços aí realmente dos profissionais de saúde e um trabalho que vem até o momento então sinto bastante saudade do time da saúde mas preciso confessar a você agora na Secretaria de Planejamento não que a gente não tenha responsabilidades grandes aqui, também temos grandes estratégias para colaborar com o governo do nosso prefeito Rogério, mas é bem menos intenso, né, a intensidade da saúde, saúde ela não para, né, final de semana, feriado, então realmente é, hoje eu tenho aqui uma, uma agenda um pouco mais é, é, administrável, né, em detrimento aí da saúde, mas é, realmente os grandes amigos que estão lá e estamos sempre juntos aqui também, a gente está sempre conversando com o pessoal, doutor Adriano Catapreta vem fazendo tem um grande trabalho e creio que o time de forma geral da saúde continua de parabéns.
3: O novo Centro de Controle Operacional de Santos foi inaugurado em 11 de setembro de 2020 e conta com a atuação de funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, Guarda Municipal, a Polícia Militar e Defesa Civil, que monitoram as imagens em tempo reais. Bom, em tempo real. o Fábio, é, essas câmeras do sistema de monitoramento na cidade têm ajudado a combater diversos crimes isso no ato da ocorrência em que eles acontecem. E é flagrante a, a, ali na hora e prisão imediata. A gente tem noticiado aqui é, alguns casos que foram resolvidos ali no ato. Está é, é, fazendo um grande sucesso esse CCO, que é o Centro de Controle Integrado de Operações Integradas ali na cidade de Santos, hein, Fábio?
6: É verdade, Roberto. Olha, eu tenho uma satisfação muito grande, porque é, ainda no primeiro mandato do prefeito Paulo Alexandre, eu era o secretário de gestão, né, e nós iniciamos esse projeto. E naquela oportunidade eu tive a condição de conhecer aí os principais centros de controle operacional do Brasil, destaco aqui é, Rio de Janeiro, Vitória, mesmo de Salvador, que é um pouquinho mais recente, que são bons equipamentos, tive uma oportunidade até de conhecer alguns equipamentos fora do país também, enfim a gente teve experiências internacionais consolidamos aí uma estratégia muito boa para o nosso CCO nosso centro de controle operacional e hoje eu posso dizer aqui com um pouquinho de tranquilidade o centro de controle operacional de Santos é no ponto de vista tecnológico o centro de controle mais avançado de natureza pública instalado no país e os resultados é, não são retórica né são práticos claro na segurança pública que é um dos principais vetores aí de um equipamento como esse a gente tem realmente flagrantes diários é, desde furtos é, de cabeamento né o pessoal infelizmente aí muitas vezes pessoas em situação de rua né, que acabam furtando pequenos objetos de cobre né cabeamentos do próprio prefeitura isso é quase que diário infelizmente é duro e a gente acaba coibindo é, o cidadão é detido mas é, infelizmente isso são cenas rotineiras mas que com o só a gente consegue inibir esse tipo de ação como também outras ações é, de natureza criminal é, mais sérias, né? furtos, roubos, enfim. São ações cotidianas. E é interessante porque nós temos aplicações de tecnologias importantes. Vou citar uma aqui só para não ficar muito cansativo, que é o OCR. O OCR, basicamente, o que, que nós estamos falando? São câmeras inteligentes que estão instaladas em 11 pontos de entrada e saída da cidade. Então, na prática, a gente consegue é, captar a placa dos veículos que entram na cidade que são esses pontos instalados justamente nas vias de acesso à cidade. Então, balsa, entrada da cidade, as divisas que são Vicente, subida dos morros, enfim, só para me dizer alguns dos pontos. E com 97% de assertividade, a gente detecta o exato momento em que aquele carro passou naquele local. Isso eu posso fazer de forma ativa ou reativa, ou seja, se você me colocar um carro agora, me falar uma placa agora, eu coloco essa placa no sistema, e se esse carro já passou em um desses pontos no dia de hoje, eu vou dizer exatamente o momento em que ele passou lá. E também consigo colocar no sistema agora para que acuse o momento que ele passar. Então, percebe o nível de é, informação que a gente traz para as forças de segurança. Né? A gente teve alguns crimes que foram desvendados, foram, inclusive, praticados em outras localidades, mas o carro ingressou na cidade de Santos. Quando ingressou, a gente conseguiu captar isso. E agora, recentemente, inclusive, nosso secretário Delbel, que é extremamente atuante junto à Polícia Militar do Estado de São Paulo, conseguiu formalizar o pacto que nós estamos aí inseridos no sistema do Estado é, com as nossas tecnologias. Então, não só a gente coloca as informações no sistema do Estado, como também recebe as informações dos sistemas de do Estado. Então, a gente pode dizer aqui que a gente tem uma cerca digital instalada no município de Santos. Então, além das câmaras todo dia, que é o um monitoramento diário dos profissionais que trabalham no CCO, temos aí exemplos de aplicações de tecnologia que realmente dão uma potencialidade é, muito mais expressiva é, para o equipamento. Então, é, esse tipo de situação que realmente tem um grande valor aí no dia a dia da cidade.
3: Quantas câmeras de monitoramento estão instaladas na cidade de Santos hoje, Fábio?
6: Olha, cerca de 1.550, Roberto. Por que, que é cerca? Né? Porque nós estamos aí, estávamos com 1.533 é, até o começo desse ano, consolidamos agora um novo projeto, estamos instalando em 211 novas câmeras, 211 novas câmeras que estão Sendo instaladas é, no que a gente chama um projeto específico de pontos turísticos. Então, aqui na região central, estou no centro, é, na região do Boqueirão, na região do Gonzaga, o Nicolau está mais contente. Ali na Praça Independência, só para você ter uma ideia, a gente tinha um ponto da Praça Independência. Né? Agora a gente consegue pegar os quatro pontos. Então, eu não tenho mais ponto cego na Praça da Independência, só para citar um exemplo. E lembrando, as câmeras elas estão é, com digamos, alta resolução, são câmeras Dome, a maior parte delas. Então, a gente consegue captar imagens em até 3 quilômetros é, de distância, sem perda de nitidez. Então, é, por exemplo, o bairro do Gonzaga, o nível de monitoramento é bastante intenso. Então, é, eu digo aproximadamente que essas novas estão sendo instaladas agora. Então, hoje instalamos câmeras. Então, a gente finaliza. Esse ano, a gente deve finalizar com cerca de 1.700 câmeras instaladas e a programação a meta do prefeito Rogério, que o prefeito Rogério nos deu, é de termos até 3 mil câmaras instaladas até o final do, do mandato do prefeito Rogério. Mas não é só a câmera, né? Queria insistir nisso. Mas o que tem de aplicação de tecnologia envolvida na câmera. É, porque muitas vezes, tem ter muita câmera, não é a grande solução. É importante que eu tenha softwares inteligentes instalados nessas câmaras. Citei aqui o exemplo do OCR, só rapidinho citar outro exemplo, que é o IVA. IVA, o que que é? A gente faz, por exemplo, câmeras que estão em escolas, em unidades de saúde, nos muros dessas escolas. Agora, seis horas, desligou, por exemplo, uma policlínica, fechou a policlínica, ligamos o EVA. É. O que, que se faz? Uma cerca digital. Se alguém pula aquele muro, ela dispara dentro do CCO e aí ativa a força de segurança. Só para citar outro exemplo, isso já é uma realidade na cidade de Santos.
3: Ou seja, monitoramento 24 horas por dia. É, qual o percentual de cobertura na cidade? Quer dizer, então eu acredito que ainda não temos todos os bairros e todos os pontos da cidade contemplados. É isso, Fábio?
6: Não, nós temos todos os bairros contemplados. A gente teve, ainda esse eu posso falar, que foi ainda na época que eu estava lá na gestão, ainda no primeiro ciclo do Paulo também. Um dos projetos foi o 40 bairros, que a gente chamou esse nome do projeto, que era o objetivo qual? Ter pelo menos uma câmera em cada um dos bairros da cidade. Então, isso já é uma realidade evidente que não estamos em todas as localidades. Então, temos bairros, por exemplo, na zona intermediária, em que nós não temos um volume de câmeras tão expressivo. É, mas as câmeras, de forma mais expressiva, estão é, nos pontos turísticos da cidade, por exemplo, região central, toda a orla. A gente também não tem ponto cego na faixa de areia de Santos, então a gente consegue pegar todos os pontos da faixa de areia, da orla, da praia, de forma geral. Bairros importantes, do ponto de vista comercial, como Boqueirão, Gonzaga... Aparecida, é, a Ponta da Praia, o nível de, é, digamos, de monitoramento na Ponta da Praia é muito expressivo, centro de convenções, mercado municipal, ferry boat, divisa com São Vicente, é, realmente a gente tem uma amplitude muito grande desse parque, a ideia é, claro, que a gente siga ampliando cada vez mais, como disse, é, chegando aí nesse número de 3 mil câmeras.
3: A cidade de Praia Grande já detém uma expertise nesse sistema de monitoramento por câmeras, a ideia também é fazer uma interligação entre as cidades, Fábio? Ou isso já existe?
6: É verdade. O pessoal de Para Grande também avançou bastante nos últimos anos. A gente fica muito feliz. A gente, inclusive, gostaria que todas as cidades aqui da Baixada tivessem realmente uma, uma, uma forte utilização das, das ferramentas de tecnologia. O município de Guarujá também tem um projeto bastante importante que está sendo consolidado lá pelo prefeito Suma. A gente tem acompanhado. Cubatão também já vem avançando é, com esse tipo de ação também. Então, a ideia é realmente, e aqui a gente sempre quando pode ajudar de alguma forma, trazer alguma colaboração, aqui que a gente já avançou um pouquinho mais, a gente está sempre aberto. O, o cenário ideal é que a gente tivesse toda a Baixada aí, é, fortemente integrada no monitoramento constante. Né?
3: Bertioga também está fazendo um grande e importante investimento em câmeras de monitoramento secretário de Planejamento e Inovação da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz. Muito obrigado pela sua participação aqui no CDL no Ar. Fábio. Um abraço para você.
6: Eu, eu que agradeço. E olha, só fiquei um pouco chateado contigo, Alberto. Na hora que você falou que o Santos ganhou ontem, você falou um pouco chateado, viu? Que você fica perseguindo o foi aquela entonação. É. é, não foi uma entonação. Eu percebi isso claramente, viu? Mas um abraço a todos aí, gente. Um abraço a todos.
3: Ai, 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 grande Fábio Ferraz Tenho saudades do, dos papos que a gente levava Enquanto o Fábio era secretário de saúde E chovia perguntas Aliás, os dois personagens mais importantes da Prefeitura de Santos E que recebem uma avalanche de perguntas Eram o Fábio Ferraz, enquanto secretário da saúde E o nosso Antônio Carlos Gonçalves Fifi que era da CET e voltou para a CET e continua recebendo essa demanda de perguntas e questionamentos. Obrigado, Fábio. Um abração para você. Luiz Colela.
2: Você está, você está no CDL no ar.
3: Luiz Colela, boa noite. Tudo bom, Luiz? Não precisa ligar meu microfone, aí, né? Lógico. É, é.
7: Boa noite. Boa noite a todos os amigos comentaristas. Boa noite aos ouvintes. Boa noite a todo mundo aí. E ao Fifi, que ele nunca sai da CT né? Ele tá sempre na CT a CT tá nele e toca adiante, né?
3: Eu acho que a gente fez essa campanha tão forte que ele acabou voltando para a CET, mas realmente ele é muito competente nessa área. E é um engenheiro e conhece muito a cidade de Santos, cada rua, cada quadra, cada esquina. Eu me impressiono quando a gente fala com ele, ah, até um problema em tal lugar, ele, ele dá detalhes é, dessa rua, seja ela qual for. Quer comentar alguma coisinha sobre a prisão lá em Brasília ou vamos seguir aqui na, na nossa pauta? É,
7: sobre, a, sobre a prisão, precisa saber qual a situação que o rapaz lá foi ouvido, se como testemunha ou se como em, é, inquisi, é, oh, meu Deus, investigado. Entendeu? Se, se foi como testemunha, pode ser preso por falso testemunho? Pode. Se for como investigado, não pode, porque aqui pode até mentir ou se calar para não produzir prova contra si. Precisa saber a situação. Agora, evidente, é o que todo mundo falou. Estavam procurando uma prisão para dar mais. Né? Esse daí é aquele momento que fica os tambores rufando no picadeiro. É o momento da prisão. Eles estavam loucos para tocar os tambores né, da prisão na CPI, lá, os, os palhaços lá. né? Eu ia falar animais, mas não. Palhaços, melhor então é... é o que está acontecendo conseguiram botar alguém na prisão tá? mas não vai acontecer nada vai uma... se ele tiver que responder alguma coisa pode pagar a fiança e responder em liberdade que não vai permanecer preso e é isso, querem é mais que ele fale o que a comissão quer ouvir e não o que ele tem para falar, porque se quisessem provar a verdade ou não fizessem a cadeiação com quem falou dele ou com quem ele falou que falou, entendeu? é só fazer uma cadeiação mas isso eles
3: não querem fazer. Lúcia Costa, tem pergunta sobre esse assunto? Tem,
4: tem uma pergunta aqui, que pode ser para o Colelo ou para o Danilo também. O Edilson, do Parque de São Vicente, ele disse o seguinte... Boa noite a todos. Gostaria de saber dos participantes se o presidente da República pode decretar o artigo 142 da Constituição Brasileira.
3: Vamos lá. Quem, quem que, poderia
7: responder?
3: Quem que se habilita? É. Olha, ou Colelo? Pode.
7: Pode. Pode, né? pode, mas precisa ter uma bela fundamentação. Né? Não é porque ele acordou com o pé esquerdo um dia que ele achou que estão falando um pouquinho mais a mal dele. Não, é ele que tem que, que chamar um, quatro... O Exército, as Forças Armadas, é, são sob o mando, o mando da Presidência da República. Qualquer outro poder público, ou judiciário, legislativo, que precisar de for, Estados, que precisar das Forças Armadas, tem que fazer um pedido ao Executivo Federal. Né? Então, ele pode decretar, dele, ele sozinho independente, pode decretar. Né? Então, que trata? lógico que
3: pode. Do que trata esse artigo da Constituição?
7: É, utilizar o exército, as forças armadas, né? Para controlar qualquer situação de confusão entre os poderes, confusões no, no país, de, de cola, assim, deixa eu só me ver aqui. que fala? Mas é sobre o, man, é sobre o mando da, das forças armadas.
3: Enquanto você vai procurando aí, Danilo Oliveira, é para tanto?
1: Não, não é para tanto. Por mais que a gente viva já há algum tempo, há muito tempo, uma polarização, uma disputa política que me parece até que não é bem-vinda, não é saudável, não ajuda em nada, estamos todos aí no mesmo barco, é preciso que finalmente comecemos a colocar isso em mente, tenhamos isso dentro das nossas cabeças, não, não é para tanto. Por mais que haja muita divergência entre os poderes, por mais que os ânimos estejam acirrados, eu não, não visualizo. Eu acho que esse tipo de intervenção, a gente pode chamar dessa forma, acredito que o Colela concorde comigo, a gente pode chamar de uma intervenção, ela não, não é necessária, não, não, ainda, né? ainda não é necessária. Recentemente o presidente disse que se fosse o caso, valeria tudo, não é? Ele partiria para o vale-tudo, mas me parece que não é, não é o caminho, por mais que eventualmente ele se sinta aí acuado por algumas posturas de parte da, da mídia. Acho que esse caminho da intervenção, ele está previsto na Constituição exatamente para quando as coisas estão fora do lugar, elas retornem ao lugar. Esses períodos de exceção são previstos quando os ânimos estão acirrados, quando as instituições estão num ponto muito além do que o que nós estamos vivendo, apesar de que acredito eu não seja aquilo que a gente deseja.
3: Ô Lúcia, tem mais participações de ouvintes é Tem isso? participação. Vamos lá colocar o nosso WhatsApp.
2: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. PDL no ar.
4: Olha, uma ouvinte aqui, nossa, a Amanda, ela colocou o seguinte, com todo esse monitoramento, como ainda explicar atos de vandalismos e roubos em alguns equipamentos de educação e saúde. Essa é a pergunta, seria a pergunta dela para o Fábio, e o Henrique também, o Fábio Ferraz já foi, mas alguém saberia informar se essas câmeras de Santos foram compradas pelo município ou são terceirizadas?
3: É, a Lúcia vai conversar com a assessoria do Fábio Ferraz e traz essas respostas, mais rápido que ela conseguir. Combinado, Sim, Vamos,
4: vou entrar em contato com ela aqui e já, já respondo.
3: E tem, tem mais para. Deixa eu dar uma boa
4: noite para o Daniel Silva, Carla Max, que está por aqui, o Divanir, está colocando abraço a todos, queridos amigos e grandes colegas em evidência. O Divanir, disse é, doutor Fábio, existe programação para a instalação de câmeras na pinacoteca. É extremamente é, interessante programar, ele colocando aqui, Marcelo Souza também. E quem está por aqui também é a Regina e a Luciana. Então, boa noite. Vou fazer essas perguntas agora para a assessora do, do Fábio aqui pelo WhatsApp mesmo. Vamos ver, vamos ver se ela consegue responder até o final do programa. Se não der, Roberta, a gente traz amanhã.
3: Muito bem. Lúcia Costa, a ligeira. <risos> é, o Daniel Silva está aí, é? Daniel Silva
4: está Daniel Silva por aqui. Oh,
3: faz tempo que eu não ouço esse, esse nome aqui no nosso programa. Nosso ouvinte VIP de carteirinha... Nicolau Obey de atividades comerciais com atendimento presencial tem horário expandido no Plano São Paulo. Comércio, bares e restaurantes, salões de beleza, barbearias, atividades culturais, atividades religiosas e academias de esporte estão autorizadas a funcionar das seis da manhã até às 23 horas, mais conhecido como 11 da noite. Shoppings, comércios e restaurantes com acesso até às 22 horas, bonitão, não vai chegar lá, 22:59. 59. Você tem que acessar o shopping, o comércio e o restaurante até as 10 da noite. O encerramento das atividades será às 11, pontualmente, britanicamente. A capacidade de ocupação também aumentou, vai para 60% do total do estabelecimento, Nicolau Veide. Que boa notícia, Nicolau!
5: É, eu acho que as coisas estão caminhando de acordo, né? Está provado aí que é, a, o lockdown não é tão eficaz assim, né? Então se parece que houve um, um bom senso, está havendo bom senso entre a liberação da economia com a contenção, né? Ou seja, o, o cuidado com a doença. Óbvio que com o avanço da vacina os casos têm sido é, menos grave, né, para quem já tomou a vacina, mas continua tendo mortes, né? Continuamos tendo óbitos, muitas pessoas estão morrendo, então, mas a economia tem que funcionar. É, o que que eu percebo, né? E eu posso estar falando bobagem, eu percebo que as pessoas estão se contaminando numa quantidade mais ou menos alta, porque ainda está alta, mas com menos gravidade. O número de mortes está diminuindo estamos percebendo isso, mas ainda está muito alto. Mas a economia funciona de acordo com o que tem que funcionar. Porque, se quebrar todo mundo, nós vamos ter um outro tipo de problema, que é o que está acontecendo. Mesmo assim, com essas liberações, o comércio está bem fraco, está bem devagar, está bem é, com queda. Eu até vi uma notícia que você falou aí, de houve um crescimento de um alguma coisa por cento, né? mas é, deve ser alguma coisa mais setorial que isso vem acontecendo mas assim, de uma forma geral está bem devagar com a volta da atividade econômica é óbvio que vai começar a aparecer como se fossem atividades econômicas melhorando, né porque ficamos ano passado um bom tempo fechado e ficamos também um bom tempo esse ano eu acho que esse é o natural que deva deva as coisas acontecer fiquei com uma inveja danada. Ontem, quando eu vi o jogo da Espanha com a Itália, na Eurocopa, aquele estádio lotado de gente, me deu uma inveja. Aí fui ver Santos e Atlético Paranaense, o meu Santos, goleando o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, com a Vila Belmiro, vazia. Então, poxa, que tristeza que me deu isso, né? Mas, infelizmente, ainda estamos aí um passo ou dois passos atrás da Europa, né? que também está lidando com mortes, também está lidando com casos de covid, também, Portugal também voltou a lidar com problemas nos estádios, está proibindo que que tenha pessoas, um grande número de pessoas no estádio, ou seja, essa doença, nós ainda vamos lidar com ela por um bom tempo, mas vamos aprender a nos equilibrar. né? Eu acho que a vacina é o único caminho, a máscara e o cuidado aí para que não se contamine. Como eu já disse hoje, a contaminação pelos olhos, nariz e boca e distanciamento. né? O cumprimento assim já virou uma coisa é, um tanto quanto já comum. né? Danilo, né? qual é ela? Então, eu vou cumprimentar o Danilo agora. Danilo, me cumprimenta aí, Danilo. Por favor. Danilo, ah, <risos> Danilo legal. Faz, te faz tempo que eu não vi o Danilo, mas o Danilo, esses dias, eu fiz um programa com ele lá, com o Santiago Pérez. Eu acho que você estava até aqui comigo, né, é, Roberto? e aí eu lembrei dele e falei assim, vamos chamar o Danilo aí o Danilo tá aí com a gente, espero que ele venha mais vezes
3: Nicolau Beide deu entrevista hoje à tarde para a Record TV, no trabalho de assessoria da Lúcia Costa, e olha Luiz Colela, o governo de São Paulo recomenda o escalonamento de horários de entrada e saída das atividades do comércio, serviços e indústrias, as regras valem a partir do dia 9 de julho e vão até o dia 31 de julho, portanto um período até mais extenso do que aquele habitual dos 14 dias do Plano São Paulo, Colela.
7: Olha, tudo bem recomendar, mas sem o poder público, não tem como as entidades privadas fazerem o escalonamento. Por quê? Porque o transporte é público. O né? que, que adianta o setor comercial falar, olha, nós vamos então trabalhar, vamos entrar às 10 da manhã e sair às 8 da noite, por exemplo. Se não tem um grande número de, de ônibus, não foi feito um estudo para saber qual a, o número de pessoas que vão utilizar o, o transporte público nessa hora? Quem tem isso é o poder público, junto com, a, com as concessionárias de ônibus, tanto as prefeituras quanto o Estado. É, as indústrias, vai escalonar como? Então, ou cada um vai fazer da sua cabeça, oh, pessoal, amanhã vocês entram às 11 e saem às 10 da noite, já que pode ficar até às 11, isso daí escalonar. Não é, porque vai sair na rua às 10 horas da noite, vai ter dois ônibus fazendo o circuito todo. Entendeu? Então, esse negócio de recomendar é balela. É incompetência de querer ou não querer fazer uma coisa que caberia ao poder público. Né? Agora, voltar ao um horário um pouco maior, maravilhoso. Daí você começa a pensar, por que isso não aconteceu antes? Por que, que está. Ah, está todo mundo vacinado. Não, não está todo mundo vacinado. Né? Uma grande parte da população está vacinada sem dúvida alguma. Né? Mas. Também era para ver que o lockdown não era uma coisa tão realista, tão necessária. O que, na verdade, era necessário era controlar o momento, a incapacidade dos hospitais em atender a todo mundo. Então, devia ser bem claro isso. Né? E falar: olha, vamos evitar, vamos fazer isso. Da... Faziam as coisas às forças. Comércio e indústria tremeu na base financeira, o que fechou de comércio, que tem indústria devedora e quase fechando o governador de São Paulo sentiu isso e ele nem fala mais em lockdown. Agora é só transição para cima e está abrindo aí, entendeu? E é o certo, é o certo. Teve países que não, não fizeram lockdown, seguraram, mas explicaram bem a população que tinha ou não tinha condições, né, orientaram bem a população e, e é isso que nós estamos hoje, numa fase boa, progressiva, evidentemente, e, ou, e infelizmente ainda pessoas morrendo, uma contaminação alta, a solução é a vacina, né, para deixar todo mundo mais ou menos imobilizado. Olha, imobilizado. A vacina não faz mal, não. Não é pela vacina que a pessoa vai ficar imobilizada, não. É,
3: imunizada, né?
7: Foi imunizada. Foi um, é. um lápis um... língua, que eu não, como é. falamos no latim, um lápis língua aqui. Um lápis mental, de repente. Né, pensando, falei... Mas não foi a vacina, entendeu? Então, acho que... A tendência é essa aumentar. O Brasil, tu, ah, o Chile é o máximo, vacinou quase toda a população. Pô, o Chile tem 20 milhões de habitantes. O Brasil já vacinou 10 Chiles, né? Entre primeira e segunda dose. E só de primeira dose, de segunda dose, acho que o Brasil já vacinou uns 3 ou 4 Chiles, 4 chiles na verdade, 80 milhões de pessoas. É, então, tá é isso. Exagerado
3: aí, né? Mas tá bom.
7: Não, não, não. Então, eu eu tem tenho, tenho aqui o, o, o quadro que diz isso, entendeu? Então, é, é, é isso que nós temos que, que, que prestar atenção e govern o governante, principalmente no estado que nós vivemos. Né? Acho que caiu na real agora. né? Ele caiu um pouco na real. Ele sentiu que o negócio foi tão violento contra ele, principalmente, que, ai, né? eu estou sumindo do espelho, o espelho, espelho meu, que é mais bonito do que eu, começou a ficar meio embaçado o espelho dele. Ele achou melhor abrir um pouco mais o governo, aí, o, a situação da econômica, e é para onde tem que se conduzir. Né, os hospitais se equiparam, os particulares se equiparam para dar um, um atendimento melhor, e os públicos também com tanto dinheiro que veio. Né, foram 162 bilhões de reais para to, todos os estados. Né. Então é, é isso. A tendência é essa. Se não houver nada, uma variante aí que, que realmente seja como um raio, né, eu acredito que agora a, a, a tendência é a progressão, a melhora, e todo mundo
3: Cadê o colela? Acabou de cair. Acho que ele caiu. É, ele estava falando de variante, tem a variante Delta, foi identificada já na cidade de São Paulo, o primeiro caso. O fato é que também o Brasil vive um momento melhor da pandemia, a taxa é de 0,9, aferido pelo Imperial College, e a gente vive uma situação é, menos pior, vamos dizer assim, com a, o número de mortes, é, no geral, ainda eu considero extremamente elevado, 1780 foi no dia de ontem, e 26 pessoas na Baixada Santista que perderam suas vidas para essa terrível doença. Acho que só quem tem uma família, um ente querido que morre é, por causa dessa doença, às vezes novo, às vezes velho, sabe o, como dói na pele, Danilo Oliveira, mas fato é que o governo de São Paulo não pretende mais, e já havia dito isso já há algumas semanas, a gente registrou aqui no nosso programa, não era mais a intenção de fechamento, e sim de flexibilização para tratar a doença de outro jeito, Danilo Oliveira.
1: Concordo, Roberto César. Em primeiro lugar, acho que todo, todos os nossos sentimentos, todas as nossas condolências às famílias, que perderam entes queridos... Amigos próximos, nesse fim de semana eu perdi um grande amigo que deixa aqui entre nós uma marca de amizade, de companheirismo, de alegria, Marcelo Pereira, que Deus o, o tenha, ilumine a, a sua passagem, assim como tantas uh, pessoas queridas, familiares que se foram. Em primeiro lugar, esse respeito, essas condolências são vidas, Roberto César, como você bem, bem colocou, acima de tudo, a vida, a vida humana em primeiro lugar. E depois, não tem fórmula mágica. Nicolau falou isso, Colela falou isso. É a vacinação. À medida em que a vacinação avança, as pessoas vão ficando imunizadas, mais protegidas, não é Colela? Se não totalmente, elas vão ficando mais protegidas e o poder público vai acompanhando isso e vai uh, diminuindo as restrições. Agora, você tocou num ponto, Roberto César, que eu acho que hoje é o ponto central que é o ponto das variantes. Para que não surja uma nova variante que coloque tudo que nós conquistamos a duras penas a perder, como sinalizou o Colela, é preciso que a vacinação continue. E, mais do que isso, ela avance, acelere, que as pessoas realmente se vacinem. Por quê? Porque enquanto nós tivermos pessoas vacinadas e não vacinadas, a chance de uma variante que cause mais danos, que seja mais transmissível e que leve a óbito os não vacinados, é maior. E ainda o risco uh, que se cria para os próprios vacinados. Então, não tem muito mistério. Eu acho que a retomada da economia, ela é necessária, ela é importante, é muito bem-vinda, uh, me alegra nas nossas andanças, escritório-casa, casa-escritório, -casa, casa -escritório, verificar uh, uh, que há mais um movimento... Fico feliz em ver as pessoas fazendo a sua parte, usando máscara, mantendo o distanciamento, higienizando as mãos. Né? Essa doença ela é transmissível, como já foi dito pelo Nicolau, né? não, não coce os olhos, não, não põe o dedo no nariz, ela é respiratória, então o uso da máscara é essencial. Mas uh, o que, que nós devemos cobrar uh, do poder público? não é? Primeiro, a vacinação. Não tem outro caminho. A vacinação tem que continuar e, repito, fazemos aqui um esforço, cobremos para que aumente o número de vacinados, todos os adultos, depois nossas crianças, que também poderão ficar em risco, para que a gente possa é, é, retomar as atividades econômicas também fazendo a nossa parte e torcendo, não é colela, para que não haja aí a necessidade de um novo lockdown. Eu, além de advogado, sou professor e não vejo a hora de poder estar em sala de aula, presença física ali. Com, com os meus alunos, Roberto César.
3: Muito bem, e o governador João Dória disse hoje que vai antecipar mais uma vez a vacinação em todo o estado de São Paulo. Ele conta com o um reforço de vacinas da Coronavac que vão chegar da, direto da China e também com a produção que está sendo, está é, indo de vento em popa lá no Instituto Butantan.
2: Dicas CDL no ar. Minutos Sicredi.
3: Hoje com novidades da Sicredi, que é o nosso patrocinador master aqui do CDL no ar. Boa noite. Alternativa Cooperativa. Um
0: oferecimento Sicredi.
8: Entusiasta das inovações no sistema financeiro nacional, o Cicred já aderiu ao Open Banking. A iniciativa do Banco Central está em fase de implementação e promete aprimorar o relacionamento entre pessoas e instituições financeiras, mas esse é apenas um dos caminhos de inovação da instituição. Presença fixa no Agitec Garage, em Piracicaba, cidade que é considerada polo de inovação do agronegócio nacional, o Cicred trabalha para garantir aos associados o acesso a soluções tecnológicas inovadoras. Uma delas é a Legado, ferramenta que possibilita aos produtores rurais uma tomada de decisão mais precisa a partir de informações que mostram os pontos da produção que necessitam maior atenção e investimentos, e tem feito a diferença, por exemplo, no dia a dia da Viviane Gotchel, produtora rural de Santa Catarina. Eu conheci a ferramenta Legado através do Sicredi. Bem no momento que eu estava à procura de um sistema para gerir e administrar as informações da nossa propriedade. Essa ferramenta ela veio para facilitar nosso manejo e os controles da propriedade. Hoje nós temos tudo na mão instantaneamente pelo app. Esse é só um exemplo de como o Cicred tem feito a ponte para levar alta tecnologia e inovação aos produtores rurais de todo o Brasil, contribuindo em aspectos como o planejamento da safra, gestão financeira da propriedade e controle e manejo de pragas e doenças na lavoura.
2: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
3: ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região: games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, toda a linha de perfumes importados, tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços? Só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
2: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
0: Avenida na Costa 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444 RM Somando o nosso futuro ao seu
3: Menos 1,4% Nicolau Beide O que, que você achou dessa recuperação Da economia No comércio Que inclusive já traz números positivos Acima do patamar Pré-pandemia 3,9%. O número é baixinho, mas dá para comemorar, não dá, Nicolau?
5: É, veja bem, eu sou uma pessoa positiva, uma pessoa otimista. Eu acho que números, números pra, é, vem vêm de bom grado. Agora, o que acontece é que são números de pesquisas, às vezes, de determinado setor do comércio e também baseado em números do mês anterior. Se você está percebendo que o negócio está ruim, estava zero e começa a melhorar, um, dois, três pontos, é, realmente é positivo, vamos dizer isso. Mas ainda estamos muito aquém dos números de 2019 e também não foi um ano muito bom. Não vínhamos num ano muito bom, onde despencou os números né, de vendas em 2020, em função da pandemia, tivemos até um janeiro, um fevereiro bom em 2020, é, em função de temporada, carnaval e etc. né? Mas depois aconteceu tudo aquilo em março, onde tivemos aquela aquela pandemia toda, onde começou a pandemia, tivemos aquele lockdown no primeiro mês, todo mundo fechado, e realmente aí despencou bastante. Mas sempre é positivo você ter um número o é, um número para cima do que o um número para baixo, poderia ser pior, poderia ser negativo. Tá? Eu gostei de sotaque da menina de Sicredi, né? Ferramenta, ferramenta, né? É, Ferame, feramenta, feramenta, é. Né? é o, bem o gaúcho falando. É bonito o gaúcho falando, né? Catarinense, bem, né?
3: É, bem do interior ali, dos é. pampas, né? Tu viu, tu
5: viu do... você que vai lá muito para Santa Catarina, você vê que ela falou ferramentas. É,
3: é, é. Mas esse, esse é o caipireza ali do, do. ali do. mais para o interior, lá do Rio Grande do Sul. É, bom, tem a maior variação, Nicolau Foi tecidos, vestuário E calçados 16,8% Será que é por conta do inverno? Que aí o pessoal...
5: Com certeza, com é. certeza Você tira aquela roupa do armário Com naftalina, né? com aquele jeito cheiro... <risos> <risos> Aí fez um friozinho Fala assim, não, pô, preciso comprar Principalmente mulher, né? Preciso comprar uma roupinha nova de inverno Aí vai, compra uma roupa de inverno E geralmente são roupas mais pesadas, calçados tipo bota e etc., e acaba é, tendo um valor mais alto e acaba dando uma melhora no, no, nesses índices aí do comércio. Com certeza foi isso.
3: Muito bem. A gente vai fazer uma pausa de um minuto para os nossos patrocinadores e a gente volta já. É rapidinho, não sai daí. Slex.com.
9: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
3: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você
9: uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento.
3: Tudo em games, acessórios e periféricos de informática.
9: Slex.com. Avenida Ana Costa, 530, Loja 9 Gonzaga Santos.
3: Telefone telefone três dois oito quatro dois 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 três ou no WhatsApp nove oito um quarenta cinquenta e cinco noventa e cinco.
9: Slikes
0: ponto com. Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu Bom, a gente vai, volta rápida. Olha, Luiz Colela
3: Produção de veículos cai 13,4% em junho 13,4% As informações são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores Anfávia Em meio à falta de peças agravada pela indisponibilidade de componentes eletrônicos, a produção de junho foi a menor em 12 meses. Você sabe que o carro hoje, ele é totalmente eletrônico, não é, Colela? E sem esses componentes, não tem como montar carro, né, filho?
7: Não, os seus são totalmente eletrônicos, né? Eu tenho quatro, que são carburador V8, entendeu? Tô... Então, dos tô... tô... clássicos, ou de carros clássicos. Agora, não. será que só são falta de, de componentes? Ou porque o carro aumentou demais o valor e não está tendo encomenda? O Nicolau sabe é disso aí. Os carros estão caríssimos. caríssimos Usado,
5: usado principalmente. Us, eu ia
7: falar isso agora. Usado. Um amigo meu tinha um carro, queria comprar um carro, é, acho que ele pagou 80 mil. Aliás, é, o carro custaria 80 mil, total já estava em quase 90 mil usado. Né? O novo que estava sempre lá vai ter. Quer dizer, sabe o que, que é? Evidentemente, a falta de, de componentes atrapalha, porque realmente não entra na linha de produção. Mas que também não está vendo tantos pedidos para venda, o pessoal está mais preocupado em comprar roupinha para botar no corpinho e bater uma, um sapatinho a pé aí pelas cidades, né? porque está louco para sair tomar um ar puro, que ficou muito tempo reprimido. Então, acho que essa é a primeira necessidade, por estar tá aumentando esse, essa, essa abertura no comércio, ainda meio fraca, mas com o tempo vai melhorar. E os carros também vão voltar ao normal, né? Em todos os lugares, muitos dos componentes são importados, né? Muitos dos componentes, porque são eletrônicos, são importados. Então depende todo de um processo de importação, tudo meio paralisado nos outros países também, e o preço aumentando, o pessoal está meio ressabiado aí.
3: O Nicolau, o que está que acontecendo com o comércio de veículos? O qual ela trouxe aqui? É, é, uma opinião que eu concordo com ele em 100%. O valor do preço dos carros está nas alturas, Nicolau. Um carro, carro 1,0. Então, Simples. Carro
5: novo, carro novo, Por, em função disso que foi falado agora, os componentes são todos importados. O dólar deu uma disparada. Então, hum. além de estar faltando componente, não tem carro zero. As indústrias já estão trabalhando. Bem ali na, 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 na linha é, mínima. Com a, uma parada, com o lockdown, com parada, com o afastamento, diminuiu a fabricação. Tem vendas, aumentando o preço. Os carros usados aumentaram barbaridade. Olha, aumentou uma barbaridade. Eu estava pesquisando, tentando trocar o meu carro. Né, já tinha visto um outro de um ano, não dava para comprar um zero. Fui ver um 2017, 2018 para comprar. Desisti, porque o preço aumentou em torno de uns 30%. Carro Nicolau.
7: Zero. Oi. Eu, Nicolau, eu tenho um Hudson 1947 para usar. Se você quiser, tá prontinho. <risos> só botar só a gasolina, faça um prezinho um amigo pro primo. Be, belo carro, hein? Belo carro. Belíssimo, belíssimo.
3: 47, que beleza, hein? Olha, o que, que, o que, que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Ah, troca amortecedor, põe um pneu novo, dá aquela polida no carro e segue a vida, porque tá impossível da gente trocar carro nos últimos tempos.
2: Futebol com
10: Alex
3: Frutuoso. O meu Santos venceu ontem! Boa noite, Alex Brutoso. Boa
10: noite, Roberto. Um, Boa grande noite abraço. Roberto. um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com a definição da grande final da Copa América-Argentina na noite de ontem, depois de empatar com a Colômbia. Por um a um, venceu nos pênaltis e vai enfrentar o Brasil na grande decisão no próximo final de semana. O Brasil do Neymar contra a Argentina do Messi. O Messi que vem sendo o grande destaque da competição com gols e assistências e que jamais foi campeão pela seleção da Argentina é, dentro do profissionalismo. Foi campeão olímpico, mas com a equipe principal não conquistou nada. E imaginem, né? A Argentina campeã no Maracanã contra o Brasil seria, para o Messi, o seu principal momento vencer a Copa América pela seleção da Argentina. Por outro lado, o time do Tite vai ter que tentar é, bater o adversário para não entrar negativamente para a história por perder para o grande rival dentro de casa uma final de Copa América. No Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem a recuperação do Santos, na Vila Belmiro contra o Atlético Paranaense, uma vitória por 2x1, um. Santos que não teve o técnico Fernando Diniz, teve outros desfalques, o Pará, o Felipe Jonathan, mas os substitutos foram bem, o Gabriel Pirani jogou uma grande partida, o Santos venceu com um gol contra e também com um gol do Marcos Guilherme no primeiro tempo, o Santos dá um belo salto na tabela da competição. E pra fechar os jogos que acontecem nesta quarta-feira, daqui a pouco, sete da noite, o Palmeiras pega o Grêmio, nove e meio, São Paulo tem uma difícil missão fora de casa contra o Internacional, lembrando que o Corinthians só joga nesta quinta-feira contra a equipe da Chapecoense, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui, grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte do CDL, no ar.
3: Informações
2: o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
3: O Danilo Oliveira, você torce para que time, Danilo? Aqui é Corinthians. Ah, meu pai do céu. Tá bom o Corinthians no campeonato.
1: <risos> Corinthians... Vamos voltar para a Copa América.
3: <risos> é. O Copa América vai dar Brasil e Argentina. O jogo é no sábado, nove da noite. Placar pra gente fechar o nosso programa de hoje. Danilo Oliveira.
1: 3 a 0 3x0 oh, né? uhum. Tu tá otimista hein Danilo tá demais.
5: <risos> Eu acho que se ganhar da Argentina já é, já é Ótimo, ganhar da Argentina é a melhor coisa que tem Agora perder Mas eu Exatamente. acho que o Brasil Eu acho que o Brasil tá sobrando nessa, nessa Copa América Então eu acho que o Tite na realidade Não vai querer perder Para a Argentina o que seria o fracasso final dele né? então ele vem ganhando todos os jogos o Brasil empatou um jogo só, mas que também ele fez o, uma série de experiências com jogadores eu acho que ganha da Argentina tranquilamente, agora dois corintianos aqui na, ao mesmo aí tempo é isso, é, isso aí é quadrilha
3: aí é demais, eu não aguento Co
5: Colela e, e, e Danilo corintiano é quadrilha
3: Boa noite, Nicolau. Um abraço para você. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa.
5: Obrigado vocês. Obrigado, Danilo. Obrigado, Colela. Obrigado a todos vocês. Bom final de semana. Vamos ter um feriado aí, sexta-feira, 9 de julho.
3: Muito bom. Um grande abraço a você, ouvinte do CDL no ar. A gente volta amanhã a partir das seis.
5: Você ouviu?